0: 欢迎收听《老佛爷独赏矮厨师》。辛亥革命后，在风景如画的扬州瘦西湖畔，有一家小小的大众饭馆。饭馆不大，名气不小，生意特别好。开饭馆的是一个矮个子厨师，人矮的呀，比武大郎还短一截。他掌勺切菜。都要在脚下垫一只小板凳，否则就够不着。你别看他人生的矮，可烹调技艺却超群出众。有人问他：“矮师傅，你有这么好的本事，何不到扬州市内有名的大菜馆去掌勺？”矮个子厨师听了，只是淡淡一笑，没做回答。有个知道他底细的人说：“他呀。”连清空内的御厨师都不愿意当，嗨，更何况这些、啊？这是怎么回事呢？原来，矮个子厨师就出生在这古老的瘦西湖畔，从小跟着父亲在赫赫有名的天津江南第一楼学了一手烹调绝技，是当时同行中的佼佼者。父亲死后，他负债回家，这时恰逢清宫招聘御厨师。他变卖了所有的土地房产，到京城去应考，结果被御膳房录取为专门侍奉慈禧太后的御厨师。有一年的农历三月初三，是观音大士诞辰之日，那个作恶多端的慈禧太后要借斋沐浴、吃素念经，表示对观音大士的虔诚。他传下懿旨，命御膳房内的一百个厨师，到时每人烹调一样拿手素菜。到时自己端着，任凭慈禧挑选，选中者重重有赏；若一只也选不中，便以对观音大士不敬来问罪。一旨传下，御膳房内好似大祸临头。这时，矮个子厨师正回家休息，得到这个消息，急得和妻子三天三夜没睡个好觉。他俩苦思冥想，才想出个办法。等到第三天一早，便进宫去了。宫廷之中门禁森严，进出御膳房更是搜查严格。矮个子厨师走进御膳房时，连贴身衣裤、鞋袜,袜都被仔仔细细搜查了一遍。第二天上午，掌扇太监一声吆喝，御厨师们各自端好做好的拿手好菜，排着队低着头，一个个走过慈禧面前。任他挑选，谁知厨师走过了九十九个，慈禧连眼皮都没抬一抬，这可急坏了守在一旁的掌扇太监。现在只剩下最后一个了，如果今天太后一枝菜也没选中，那个饿坏太后亵渎观音大士的罪名，谁担当得了？弄不好脑袋也要搬家呀！掌御膳的太监正在惊恐万状时。矮个子厨师走过来了，别的厨师都是端着菜低着头，他因为人生的爱，只得挺着胸抬着头，将做好的菜顶在头上。当他走到店门口时，因为门槛很高，他人矮，跨时很费力，他怕把顶在头上的菜给弄翻了，于是就将双手举过头，做了一个扶正的手势，谁知他这个手势。和命令奏乐的手势差不多，守在一旁的奏乐太监一看，以为叫他们奏乐，殿堂内顿时钟声骤起，管乐齐鸣。那个慈禧太后看上去像在闭目养神，实际上也在瞅着从他面前走过的厨师，瞅着瞅着没中意的，他气得闭上了眼睛。这时突然听到奏乐声，感到非常奇怪，心想。我老佛爷没下旨奏乐，是哪个奴才如此大胆？想到这儿，他睁开眼睛一看，只见一个矮个子厨师头上顶了一碗菜，不用手扶，菜碗子在头上四平八稳，正不慌不忙的走到面前。慈禧大感兴趣，把追究奏乐之事也忘得一干二净，细看那碗里的菜肴。轻盈洁白，热气腾腾，清香扑鼻，把那个慈禧啊馋得差点流下口水。他连忙命掌膳太监将这道菜献上来。那个太监一听，比得到皇恩大赦还要开心，急忙从矮个子厨师头上接过菜，跪着献了上去。慈禧坐了半天，肚子也有点饿了。一尝此菜，真是觉得清爽可口，鲜美无比。胃口大开，用完素斋，顿觉爽口清新，心中大悦，便立即传旨赏掌膳太监白银五十两，御膳师每人赏银十两，并且传旨要矮个子厨师立即觐见老佛爷。老佛爷要召见厨师，这是从来没有过的事情，大伙一时倒是猜不准是凶是吉。刚才热热闹闹的御膳房。好似冷油锅里丢进了一大块湿开布，一点声音也没了。矮个子厨师胆战心惊的跪见慈禧，慈禧命他抬起头来。慈禧举目一看，但见矮个子厨师年纪轻轻，五官端正，眉清秀目。想到刚才吃的那道菜，回味犹在，更是添了几分欢喜，当即传旨再赏他黄金百两，外加夜明珠一颗。提升为御膳房六品总管。矮个子厨师如梦初醒，受宠若惊，一边叩头谢恩，一边往殿外退去。谁知忘记跨了那高门槛，一跤跌了下去，顿时跌得头破血流。慈禧传旨，特准送他去太医院医治，然后派心腹太监护送回家。谁知三天后，家人过来禀报说。矮个子厨师因为伤势过重不治身亡。慈禧听了不胜惋惜，就赏赐重金，命他妻子福灵返乡厚葬。其实啊，矮个子厨师没有死，而是逃跑了。这倒怪了，他才受到老佛爷的封赏，为啥私下逃跑了呢？原来他这次烧的这道菜可是花了大血本。矮个子厨师了解到。慈禧平时最喜欢吃的素菜是萝卜，可是要把萝卜烧的能被她选中，那可不是一件容易办到的事情。矮个子厨师不愧为名厨，他懂得打铁要靠钢，厨师要靠汤，而素菜熬汤要引起慈禧的食欲，谈何容易？怎么办？夫妻俩搜肠刮肚到天亮，终于想出了一个办法。于是连忙杀鸡宰鹅，买火腿，购白肚，蒸干贝，将这些上好物品啊熬成鲜美无比的高汤，又撇进油味，捞去残渣，使高汤清澈见底。然后将洗净的白布短衫放入锅内熬煎，将鲜味挤入布衫，在烘干后穿在身上。进得御膳房内，趁人不注意时，矮个子厨师便悄悄脱下衣衫。投入了汤锅中，待鲜味熬出之后，将布衫捞出，这样神不知鬼不觉就将高汤还原了。待慈禧的开席令下，矮个子厨师便将事先处理好的萝卜放入锅内。这时，汤中的精髓全部吸入萝卜之中。慈禧是吃惯山珍海味的，如今一尝到这种清水萝卜，顿觉清凉爽口，胃口大开。但是啊，矮个子厨师知道这个办法只能用这一次，万一被慈禧识破，岂不犯下欺君大罪？不但自己要掉脑袋，还要被株连九族。所以他便用计装死，连夜逃回了扬州，从此隐姓埋名。直到辛亥革命以后，矮个子厨师才敢公开露面，在这瘦西湖畔开了一家小小的饭馆。